0: Het is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Zo kom ik bijvoorbeeld net terug van vakantie in Italië met mijn familie en met mijn dochter, die nu mee in de studio staat. Dag Lumen. Hallo. Ik heb iets met Italië. Al sinds dat ik 12 jaar was, ga ik daar toch wel elk jaar naartoe. En ik wil ook elk jaar opnieuw teruggaan. Noël, die heeft iets gelijkaardigs, maar dan met Groot-Brittannië. En dat vertelde hij in juli, in Gusset in Gent.
1: Ik ben anglofiel. Ik zal het proberen schetsen met iets wat mij bijgebleven is. Ongeveer anderhalf jaar geleden was ik op bezoek in Hampton Court. En anglofiel zijn, dat betekent liefde hebben voor het land, voor de cultuur en ook voor de taal. Ik probeer dus zo goed mogelijk Engels te spreken. Ik ben op bezoek in Hampton Court, ik ga naar de ticket booth. En in mijn beste Engels zeg ik, good morning madam. I'd like to purchase two tickets for the royal apartments. En de dame zegt, And good morning to you, sir. Two tickets, of course. May I inquire from which part of the country you are? <laughs> Waarop ik zeg, Belgium, madam. I'm from Belgium. Waarop zij antwoordt, dear sir, your English is so Oxfordian. De rest van de dag liep ik op wolken natuurlijk. Mijn eerste ervaring met Engeland begint in de zomer van 1976. Ik ben dan tien jaar. En ik ga voor het eerst met mijn ouders en mijn broer naar onze familie in Engeland. Want ik heb al een beetje Engels bloed. We nemen de boot in Oostende. Want toen moest je nog de boot nemen. En het duurde vier uren voor leer je aankwam in Dover. Een paar rijdt van de boot en we rijden door een prachtig Engels landschap. En ik ben onmiddellijk verliefd. We rijden naar Watford, waar mijn familie woont, in de Kites Drive. En wie uh, de Engelse detective-series kent, wel, zo ziet de Kites Drive eruit. Typische Engelse cottages en in het midden van de wijk een green, waar mensen cricket aan het spelen zijn. Het is een prachtige zomer en ik maak al gauw vriendjes en vriendinnetjes, Emma van naast de deur en Steve en John, maar ik ben tien en ik spreek geen Engels, maar met gebaren en aanwijzen. En mijn nichtjes, die af en toe wel iets vertalen, lukt het. Ik voel mij onmiddellijk opgenomen. En ik leer ook dat er is een goede truc om uh, bij de Engelse favoritized te worden. Na iedere zin zeg je gewoon please of thank you. En dat bezocht mij de bijnaam darling and love. We doen ook heel wat uitstappen in die zomer. We gaan naar Londen. Ik zie voor het eerst in mijn leven een groot stad. En dan zie je daar echt ook nog de mannen rondlopen, 1976, met bolhoed, in pak en paraplu. En we bezoeken zo de typische uh, plaatsen, Trafalgar Square, Buckingham Palace. Maar we gaan ook buiten Londen, we bezoeken Windsor Castle, we bezoeken Whipsnade Zoo, Longleat Castle, waar de Marquis of Bath woont. En eigenlijk vliegt die vakantie voorbij, veertien dagen. En als ik terug thuis kom dan overvalt me heimwee. Het is alsof ik weggetrokken ben thuis. En elke avond sta ik voor het raam en kijk ik naar wat ik denk wat de richting Engeland is en met echt tranen die over mijn wangen rollen neem ik, zeg ik slaap wel tegen mijn familie in Engeland. Ik noem ze echt op goodnight auntie, good night, uncle. Dus zo hard had het me gepakt. Twee jaar later, ik ben twaalf, krijg ik mijn eerste transistorradio. En in tegenstelling tot mijn vrienden, staat dat bij mij niet op Radio Mi Amigo of Radio Veronica, de zeer populaire zenders in die tijd. Maar mijn radio is afgestemd op BBC World Service, en BBC Radio 4. Nu, dat zijn twee zenders waar geen noodmuziek op te horen is. Alleen maar praatprogramma's. Uh, Talk of the Day, Newsweek, uh, noem maar op. En een van mijn lievelingsprogramma's is Letter from America, van Alistair Cook. Nu, Alistair Cook is al een paar jaar dood, maar dat was een fenomeen, dat was een fenomenale radiomaker, die elke week een soort podcast avant la lettre had, en die een of andere Amerikaanse topic behandelde. Nu, mij ging het niet om de topic, maar om het Engels die die man sprak. Die man sprak het Engels. Een soort Engels van de mooiste en zuiverste vorm. En ik nam op. Ondertussen had mijn tante in Engeland ook wel door dat daar een klein anglofieldje geboren was. En zij stuurde me boekjes op. Uh, van Enid Blyton, The Famous Five. En ook van P.G. Woodhouse, uh, Jeeves en Bertie Wooster. En zo uh, leerde ik Engels. Dat was af en toe ook een Engelse krant, alhoewel dat die peperduur waren hier. Maar Engeland. Het was uh, voor mij altijd een beetje thuiskomen als ik ellers de Koek hoorde. Het was een waar fenomeen, want de man die heeft tot een maand voor zijn dood heeft die radio gemaakt. En die man is 95 jaar geworden. Dat was dus iemand die volgens mij leefde naar de alloude Engelse leuzen. Keep calm and carry on. Plots komt de kabeltelevisie en hoera, hoera, want met een antenne kon dat niet. Met de kabel konden we BBC One en BBC Two nemen. En daar uh, leerde ik Engelse humor kennen. Not the nine o'clock news, a bit of and Laurie. En nog meer was ik ervan overtuigd dat ik eigenlijk thuis hoorde in Engeland... En niet in België. Ik voelde mij niet goed in België. Een ander figuur, artistiek, iemand waar ik enorm naar opkijk, tot op de dag van vandaag, is Stephen Fry. Stephen Fry, ik hoop dat iedereen hem, hem kent, want het is een fantastisch man, maar... Was gekend van The Bid of Fry and Laurie. Uh, had een prachtige film gemaakt over het leven van Oscar Wilde. Uh, schrijft uh, prachtige autobiografische boeken. Maakt documentaires over zijn manische depressies. Noem maar op. Een duizendpoot. Maar Stephen Fry heeft ook één fantastische uh, podcast: English Delight. En het is echt waar: English Delight. Ik luister daar vaak naar om mijn Engels bij te schaven. En echt waar mijn tast. Tetley T. Heel belangrijk voor mij, Tetley T. Je wel snappen straks waarom. Om u een idee te geven hoe belangrijk Stephen Fry is. Zes jaar geleden sterft, ik ben de oudste van vier, sterft mijn jongere broer. Hij is veertig, krijgt acute leukemie en op drie dagen is hij weg. En alsof het drama nog niet groot genoeg is, besluit mijn kleine broertje zes maanden later om zelf uit het leven te stappen. Nu moet je weten, ik ben een veellezer. En op het moment van de dood van mijn broers kon ik geen letter meer gelezen krijgen. Ik eh, nam een boek, legde het weer weg, nam het opnieuw. Het lukte niet. Behalve de boeken van Stephen Fry. Om een of andere reden van het minst dat ik een boek nam van Stephen Fry, lukte het wel. En op een dag dacht ik, ik ga hem schrijven. Ik ga hem gewoon een brief schrijven en uitleggen wat er gebeurd is, dat mijn broers gestorven zijn en dat zijn werk mij ongelooflijk veel troost biedt. Daarmee was voor mij de kous af. Ik dacht: bon, ik ben mijn ei kwijt. En Stephen Fry, die krijgt waarschijnlijk zo duizenden brieven op een dag. En, maar goed, hij weet dan dat er daar ergens in België ook iemand is die een ongelooflijke fan is van hem. Maar je moet weten: zelfs voor de Engelsen is Stephen Fry eigenlijk een rolmodel over wat truly Englishman zijn betekent. Dus zo belangrijk is hij. Bon, er gaan een aantal weken voorbij. En dan groot is mijn verwondering als ik op een morgen mijn brievenbus open en er zit een prachtige gekartelde witte envelop in de bus en in sierlijke letters staat erop to Mr. Noble Callabout. Ik doe het open en er zit een kaartje in en het gaat als volgt: London, 2010. Dear Noble. Ik ben heel sorry voor de tragische dood van je brothers, En ik ben heel sorry voor de grief die je hebt. Maar het houdt me dat mijn werk je een some comfort geeft. Met sincere greetings en liefde, Stephen Fry. Ik ben moeten gaan zitten. Ik heb mij letterlijk opnieuw een tas tee gemaakt. En het laten over mij komen. En als ik toen nog geen anglofiel zou geweest zijn... ...dan ben ik het op dat moment wel zeker geworden. En nu, met de Brexit... ...en met Boris Johnson en David Cameron en Nigel Farage... ...er is geen een van die drie... ...die mij zal overtuigen... ...om geen anglofiel meer te zijn. Want ik ben het geworden dankzij... ...Alice Cook... Stephen Fry... ...en heerlijke kopjes dat liedje.
0: Dat was het relaas van Noël. Ondertussen is hij vaste verteller bij Relaas. Ik denk dat hij al drie of vier verhalen verteld heeft. Maar hij speelt ook toneel en hij is ook gefascineerd door alles wat vertelfestivals zijn. Hij schuimt daar heel Europa voor af. En dus is hij ook zot van Engeland. Uh, na zijn verhaal over Engeland, dat je net gehoord hebt, hebben Noël en ik nog lang staan praten over Groot-Brittannië, over de gewoontes daar en ook over high tea gaan drinken. Uh, bijvoorbeeld in het Hilton Hotel in Londen. Hij wou mij al meteen zijn Exclusive Membership Card uitlenen. Of hoe moet je dat zeggen? Exclusive Membership Card. Zo vriendelijke mens is dat dus die Noël. Heb je zelf een herkenbaar of misschien een bijzonder verhaal? Groot of klein, maakt niet uit. Um, dan kan dat. Dan kan je dat ook vertellen op onze vertelavonden. Gewoon www.relaas.be en daar kan je jezelf kandidaat stellen om te vertellen. Je kan er ook alle andere verhalen beluisteren. En je komt er te weten wanneer de volgende vertelavond is, voor mocht je eens willen komen luisteren live. Relaas is er dankzij de stad Gent. Onze partners zijn Urgent FM, Pulp Deluxe en Rek. Relaas wordt gemaakt door Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latree, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen, Marilyn Michels, Helena Verheijen, Anna van der Nabelen, Kenny Vermullen en ikzelf ben Pieter Blommen. En uh, dankzij jullie komt onze podcast hoger in de ranking staan, dus vertel andere mensen over wie wij zijn, wat we doen. Raad onze podcast aan aan andere mensen. Dan verdient u uw hemel. Je kan ons ook gewoon liken op Facebook voor mocht je dat nog niet hebben gedaan. Gewoon relaas intypen en dan share ons. Je kent dat wel. Op die manier steun je relaas. Dat is al meer dan voldoende. Dank je voor het luisteren en tot de volgende relaas.